0: 嘿、hey, ，我在挖现场，带动声音及社会新闻的第一犯罪实况，我是主持人陈丰德。一九九七年，方宝芳整形外科诊所发生命案，医师方宝芳、医师娘张昌碧以及护理师郑文玉，在诊所内遭捆绑、行刑式的冷血杀害。刑事专家阿善氏率领团队呢，在现场采证，发现了画有眉毛的纸条以及沾有血迹的棉花等重要线索。担心有遗漏，还亲自采集了两名生理起来的女性死者下体，在护理师的下体验出大量的精液残留。办案人员除了怀疑是医疗纠纷之外，因为同一年爆发“洞四幺四白小燕案”，凶手之一的林春生在五常街枪战身亡。陈建新跟高天明呢，仍然在逃，社会的氛围是相当紧张。警方呢也大胆假设，这三条人命可能跟白案的主嫌是有关系的。真相又是如何呢？这一集的案发现场，我们同样找到刑事专家谢松善，阿善是来继续讲述当时的案发经过安安。阿善是好，王导好，各位听众、观众朋友，大家好。是阿善是我们那个时候真的有传闻，这个陈建新有想要做变脸手术吗？
1: 当时是有传闻，可是不知道真假。嗯，那等到呢方宝芳整形外科发生之后，我们当然第一个怀疑是医疗纠纷。可是其实蛮大一部分，谁会这么残忍，会这么狠？嗯、医生做完手术都还让他没有喘息的机会，手套拿下来的机会都没有。嗯，就凭这个，我们就认为非常有可能就是。重要是这几个在逃的那个嫌犯所做，因为当时林春生已经身亡了，对，只剩下两个人。嗯,嗯，那两个人呢？当时呢，因为他们的影像全部在车站啊、港口啊、很多的新闻啊，都贴出来了，大家都知道。所以我在想说，当时有传言，可是不知道真假。不过，既然整形外科发生了这种三个医生、医生娘、不是都被杀，有。非常大的可能是他们干的，但是你要经过相关的财政证明，才有办法确定
0: 。你有听过这个陈敬新？他好像其实蛮好色，因为我们当时看到这个郑文玉护理师确实有被性侵的状况嘛，就是里面我采集到金逸，尽管他 NC 来，在 NC 的状况下还要进行性侵，当时就会想到跟这个陈敬新有些联想。但陈敬新听闻他说是一个非常好色的
1: 人，是这样子吗？当然。好色只是一个可能一个形容了、啊，不过他可能有一股性的强烈需求跟冲动、嗯。哦，怎么说？就是他需要性啊，性需要解放啊。嗯，等于是要解决性的需求啊、嗯。那你怎么办？呃，去买春？对，买春啊。所以当时呢，就有怀疑在包斗里，那时候包地里,里还有就有传闻说他曾经到那个地方公然的就去买春。哦。那时候全国都在抓他、欸，但是他我要信需求怎么办？就去买春。嗯，那买春呢？那当然后来他就不敢，因为他知道警方你去了以后，对方发现怀疑你是曾建清的话，一定会报案嘛。对，那警察一定会来嘛。所以他就可能呢，刚刚讲一个地方或者曾经去过的，他就不会再去了。一个地方待不超过一个礼拜。嗯，后来他需要这种性的解放啊，性的需求怎么办呢？因为他有切到前科嘛。嗯，他会开锁。哦，所以呢，他就开始侵入民宅。哎、欸，先看好，这里面有女生。嗯，在家里都不得安宁了、啊。开锁，突然门就被打开了，就进去里面，进去里面就压了压了家里面的人，拿枪，里面可能就直接性对拿拿拿枪或者或者怎么样就、嗯、就性然后呢，有先生在的，把先生绑起来，嗯，还有先生旁边看，都变态。嗯，那先生作何感想？那他有刀啊，有枪啊，那你怎么又不敢反抗？嗯、所以呢，有很多的、嗯、包含。少女知道吧？一直到老年人，他性侵的年龄成了十三岁，都六十几岁都有啊、嗯！哇！所以你看那个需求是等于是是饥不择食一样。嗯。而且呢，他有开锁，所以呢就会侵侵进去。侵入的时候，然后呢，哎，有发现发现人就性侵。嗯。所以呢，有一个女孩子在也在五常街那个附近呢，她是二十多岁哦，一个女孩子，结果呢被侵入以后呢。就性侵他，性侵他呢，又把他控制住嗯，把他等于是拘禁起来，在他的家里面呢，等于是发现他一个人住嘛，对，然后就把他拘禁起来，拘禁起来以后呢，然后呢，后来就就躲在那个地方，然后呢，女孩子还要还要煮饭给他们吃，嗯，知道吧？就变成是这样的状况。然后后来，当然这个女孩子后来，因为他们躲了一阵子，后来陈金星呢，他是利用陈金星。呃，突然外外出办事，还是还是没有回来的时间，他就赶快就跑掉。所以人家说为什么挟持你，而且将近一个多月，他们就躲在那个地方了。他是为什么你不用机会，去赶快报案等等，所以就怀疑说是不是共同窝藏人犯？其实这里面就牵扯到一个叫斯德哥尔摩症。就是呢，你被害人到最后发现，哎，发现这个加害人呢，虽然刚开始哦就性侵你，可是后来发现。他还事后还蛮忏悔的，还对你蛮好的，等等，就产生同情，产生一个情感，产生情感，甚至于有一点爱慕，然后就默认接受这样的一个事情啊。所以呢，当然人家就怀疑说你窝藏人犯了，是一个犯罪。可是就变成斯德格尔摩这种同情哦，转变成为爱慕这样的状况。当然，我觉得这个女孩子也倒霉，所以就由此就可以知道，她就公然的地方她不敢去，只好侵入住宅。然后开始性侵，好，那这有有报案的，嗯，十九件，有3岁到六十几岁，没有报案的黑数啊，我估算好几倍，好几倍是到几几个人，我我估算啦、啊，当然这个因为没有报案就很难那个，就是犯罪黑数嘛，大概七八十件有。台北、新北两边老逃窜躲、嗯、的过程，我需要的就去侵入民宅，就这样。很多人为什么会不敢报案呢？因为第一个怕他回来找你算账，他可能都会威胁你，的。不对？威胁你，你你报案，你回来试试看，我知道你住哪里，嗯，那你敢不敢嘛？啊，第二个也想说这是面子问题啊，我报了以后我被性侵害，嗯，那又怎样？那、嗯嗯、报了以后。对不对？然后虽然把他抓了、嗯，可是我的损害、我的伤害还是一样造成的。嗯、所以有的人讲说，就算了，息事宁人。所以这种讲，在这个每一个民众呢，我们不是当事人。如果当事人，你可以就心想那个痛楚是是一个很深很深的这个一个一辈子、啊这个、一辈子
0: 的一个阴影、啊嗯、其实当时媒体都有报道，陈建新曾经录了这个所谓的。五龙珠啦，哦，露珠啊，对，露珠，露珠、哦，哦、<笑>这个露珠是什么东西？大家可以自己上网去 Google 一下，我们这不细说了。好，那他的露珠呢，不是像一般黑道人物用这种小钢珠，而是他在坐牢的期间哦，然后利用自己的牙刷，然后把一段段折断之后呢，磨成小圆球、哦。塞进去自己的这个里面啦，哦，完成入珠手续，脱下裤子给他验过这个五龙珠了，五颗珠子的位置分布不是很平均，因为他自己弄的嘛，哦、感觉就是陈静心所自己没有什么信心啊，性侵被害人的时候会增加他的一些呃信心的部分，但陈静心呢也因为这样子去造成被害人的一些受伤和摧残了、啊嗯，那其实很多人去评论过说陈静心是好色是他的天性，因为。嗯，相对于其他人，比如像高天明或者是林春生哦，他们要去，他们是传统的这种阿尼基的那种黑道人物了哈。他们两个人就是比较像是冷酷的冷血杀手，他们两个人就是坚守就是道上规矩，就是你要需求我们就去遵守就去买哦，或者怎么样，不会去强对，不会强、啊、迫别人。但是陈敬新显然不是这么一回事的哦。那双方好像也因此这样有一些过争吵了。那当时白安祖嫌窜逃窜的北台湾哦，陈进兴为了满足他的性冲动，就是到处去性侵，难怪也是专案小组会怀疑方宝芳的案子哦，跟逃亡中的陈进兴、高天明有关。但阿善师，我们后续发现是什么事件会跟他们有关联吗？我们怎么去查证这个案子会不会是他们做的，还是能够排除
1: 掉？当然，最主要就是护士，嗯，好，护士郑文宇，他的下体采证之后呢，又找到 D N A 是。医生娘下体也有彩证，两、嗯、个就刚好月经曲 N P 来了。对，可是呢，医生娘并没有。嗯可是呢，护士就有。嗯，而且这个 D N A 呢，当时 D N A 已经有了，可是档案还不多，嗯、不知道是谁。对，可是那时候就有一个人不明的这种这种 D N A 呢，就是金义人的那个 D N A 被验出来是同一个人，到处在台北、新北、台北、新北在流传。嗯。怀疑了他是陈金星，可是不知道是不是陈金，因为没有他的标准档案嘛。到处都有性侵的，对性侵的，而且验出来是同一个人的哦。好，可能陈金星也还没有落网，对，还没有落网。那到底是不是他呢？没有他的标准档案。是，结果有一个比较确定的，有一个女学生在家里面，陈金星进入了，嗯，性侵他，就性侵那个女学生，女学生。不是闭着眼睛，他张着眼睛一直看着陈建新，瞪着他、哦，瞪着他，然后陈建新性征过程呢也没有遮脸，也没有什么，就这样子，嗯，大大的心情。结果呢，心情结束之后，女生还是看着他，陈建新拍拍胸脯，嗯、我就是陈建新，嗯，女生很确定那个脸，她一辈子都忘不了，认出他是陈建新。陈建新也讲，我叫陈建新，这个 DNA 就很确定。后来女孩子报案了，下题采政。这个基本上就可以几乎可以确定，他的经因 DNA 是陈金奇。就我一比，就是新北、台北很多件的侵入住宅性侵的案子，就是陈金。再加上方宝芳整形外科，好，这个郑文玉他为什么没有绑脚？因为他性侵他，性侵没有绑脚，就是这样子。对，那另外指纹的部分呢，就没有踩到有效的。那最主要呢是那个弹头跟弹壳。对，但弹头弹壳呢？哎，就是有三个弹头，可是弹壳就有一个掉在热热那当时呢，也不知道这个枪是谁，因为我刚刚讲过，你有弹头弹壳可以比对它的来福枪弹壳，可以比对它的一些撞击撞针的痕迹，但是你要有枪啊，你要有枪啊，找不到枪啊。啊、当然事后啦，后来这个案子破完之后，在他们阳明山躲藏的地方，好，又找到那一把枪，一比对，因为你总要找到。胸腔嘛，嗯，一比对，他那个枪呢，在当时查获的枪，就是有一把，就是跟方宝芳整形外科的那个那个弹头弹壳的痕迹是一模一样，所以那时候就确定了。那当时当然，我们从他作案的凶残程度，对作案的那个那个手术的状况呢，就有风闻说，嗯，他们想要想要整形，让你认不出来。然后呢，准备逃亡嘛？嗯哼，那是有这样的讯息，可是最后确定了还是靠 DNA。好，那最后呢，在连接他们作案行为，就是那一把枪的查获
0: 。好，那几乎能够确定，这双北地区的这种性侵案对，都是由陈进兴一个人所犯下的、哦。是，但当时到底几个人进去，其实没还是没有办法确定，因为陈进兴跟高天明仍然在逃亡当中嘛。因为现在他们两个人也还在逃，尽管透过 DNA 能够知道留在那边的精液是陈进兴的，但但其他，比如说那个协议的东西，还是没办法去确认到底是谁留下来的。好对，那但是怀疑而已、啊对疑。对，怀疑了，可能应该是他们就，就因为既然陈建新在那边出，那边出现了另外一个，很可能就是高对，也有可能是陈建新留下来的协议，或者是他自己做的。对，也有可能整个犯案过程感觉还是充满了谜团呐。尤其是警方当时还有怀疑一名护离职的护士有可能有
1: 涉案，过程是怎么样啊？暂时。当时呢，刚刚讲有可能医疗纠纷呢，所以医疗纠纷也查。嗯，第二个有没有可能是员工的狭院报复啊？哦，对不对？这个都不能放过，所以你不能说啊、哎，这一定是陈建新。你怎么知道？你怎么确定？虽然有可能，可是我刚刚讲我办案不能挂腕漏一啊。嗯，你一万个都查的，就是这个没查，刚好就是这一个，那怎么办？哎，所以那怎么办？你就就,就就就就会办错了，甚至会冤枉。因此呢，当时那个护士，对不对？想说，哎。查他有没有离职员工的一些狭怨报复的问题。后来查到一个护士呢是离职，当然总共曾经在那边待过的护士有六位。对，六位呢，他们查了以后呢，其中哦大概几位都找到了，而且呢都有相当的这些不在场证明跟啊排除涉案史。是，就唯独一个呢护士呢一查他的住址。电话都是假，的，一个无姓女护士，对，然后呢，她的那个那个地址呢，跟电话都是假的，嗯，啊，人呢，当然去哪里也不知道，找不到人啊，找不到人。那警方希望呢，他能够这个出面来说明，至少证明自己是清白，对。但是后来警方还是有查，可是如果他没有出来的话，我觉得之后应该有查得到了，是，只是。